0: 大家好，欢迎来到 R 魂燃烧中的 p o k i n s 频道，我是米果。那最近我不小心沉迷于一款 RPG 游戏，叫做《女神异闻录五》，简称 P 5 R。那虽然我是在大概两年前就买了那款游戏了，好像是在它就是特价的时候买的。那我只知道说，他那一款游戏好像得了很多奖项吧，而且在评价上面也是蛮正面的。那这游戏前一两个小时期，它是讲比较多像剧情的方式，那在世界观方面反而就是让玩家不是那么清楚。不过当然就是主角可以让玩家自由操作还有自由活动的时候，我才发现。这款游戏它真的是还蛮好玩的，尤其是它的那个时间系统啊，以及说它的一个美术风格，其实是很能反映就是人物的角色，还有世界观的。总之，我觉得在玩的过程中，就是真的很像你自己在东京涩谷生活的那种感觉。它虽然说没有像欧美3三 A 大作那样的美术精致度还有写实感，也没有开放世界，可是它就是让我很能带入那一款游戏。其实我不太确定为什么，我觉得是它的一个游戏系统吧。像我自己就很喜欢那种 RPG 结合养成系统的游戏啊，像它必须每天要去安排生活，然后决定要去做哪些事情，例如说打工啊，或者说跟朋友度过，然后。透过这些手法去加强自己的能力，然后去在一定时间内才能完成任务之类的。那不知不觉就玩了快40几个小时了，而且我应该会继续玩下去吧。所以说，如果 Podcast 语的,的上架时间有所耽误，那有可能是这款游戏影响的，还请大家多多包涵。OK， 那我今天想要聊的主题是就是指引玩家这件事情啊。那我不想各位听众。在玩游戏的时候，是比较喜欢有指引的，还是比较喜欢没有指引的呢？其实我个人是比较喜欢就是自由探索类型的。像是如果游戏中出现任务的话，我通常都会把它放在一边，然后先去逛一些我想要逛的，然后逛完之后我才去捡那个任务。然后其实我很。不是很喜欢说，就是中间有什么系统提示叫我去哪我就得去哪，或者说有一道隐形墙啊，或者说有场所不能让我去的那种，我其实就不是很喜欢。因为我觉得人吼他就是有一种本性，就是他很不喜欢听谁做事，比较喜欢想要自己做的那种感觉。而且如果你在玩游戏的话，我觉得这种想法会。更多就是，毕竟游戏是自己在玩嘛，不太喜欢欢有人去干扰或者插手，所以我自己是认为，让玩家能有自己的空间和时间去探索是最好的，尽量不要给太多的指引或者提示。而且我觉得最高境界的指引就是说，即使作者没有给任何提示，玩家也会去做一些作者想要让玩家做的事情。举个例子，像在地图之间的移动，通常有一种说法，就是你在那个事件上面用一个会闪烁的箭头嘛，这让玩家很明显知道说那个地方，我只要移动过去，我就可以切换到下一个地点。但我也觉得这样会有一个副作用，就是说只要是没有箭头的地方，其实玩家就不会去了，他也肯定不会去去试着走看看说有没有其他地方。我是可以走的，那这样其实就会损失掉一些让玩家自己探索的乐趣。有一种折中方式，就是说当玩家靠近那个世界，那个世界才会开始发生一些变化，例如说开始闪烁啊，或者说移动箭头才会出现，让玩家知道说哦，原来那个物品或者地点我是可以触发的。但我觉得最理想的模式是让玩家自己因为自己的好奇心去。试着触发那个物品或者移动到那个地方。例如说，以移动地图来讲好了，就是我觉得可以多善用一些路标啊，或者说道路的那个地形。像最以前的 RPG， 最常用的方法就是在那个道路的地形旁边再加一个箭头形状的一个路标。那这样其实。玩家看到，依照用尝试去想都知道说那个地方是可以移动的。那还有一个我最喜欢的方法，其实是利用一些灯光效果。那最常见的例子就是说，假设玩家在洞穴里面，然后你要让玩家知道说那里有一个出口，最简单的方法就是让那个洞口发亮嘛。那通常人跟其实跟一般动物一样，就是很喜欢往亮的地方走，所以说。你如果你要让玩家遵照自己的方向走的话，其实就是把那个地方发亮，让玩家知道说那个地方是可以走的，有通道的。所以灯光效果它不仅是让你的地图变得很漂亮，它同时也有导引玩家的一个效果存在。那第三个方法通常是视觉效果，就是呃人的视线通常会从宽的。移动到比较窄的地方嘛，像一些漫画或者说一些绘画，通常都有一些效果去捕捉观众的视线。所以，其实当玩家看到一张图的时候，他其实在心里面就已经默认说我要怎么去走那条路了。那那条路上，那玩家可能会根据那条路上的障碍物的多寡。通常人就是会去走障碍物比较少的地方嘛，那这种就是一种引导玩家的做法。我个人认为这种比较自然的手法，比较能让玩家有一种在探索的感觉。虽然说这些感觉是作者刻意营造出来的，可是就像我之前说的，让玩家自己去走，跟直接作者叫玩家走，那种游戏性还有那种游戏代入感，其实我觉得还是会有差的。那最后一个，我想要讲一下镜头这个功能了。虽然说镜头它是在一些事件演出上面常用的功能，可是当一个事件结束之后，你要让玩家往哪个方向走，通常镜头也可以做出一些效果。举例来讲，我如果让镜头稍微偏上的话，那这时候游戏角色就会在画面的下方嘛。那一般人其实就会很下意识的把游戏角色往上移动。那这就是一种指引玩家往那个方向走的一个手法。那其实像市面上的一些3 D 游戏也常运用这种手法，例如说他会把镜头永远置中在一些玩家该注意的事情上面。虽然说那个镜头玩家自己也可以操控，可是游戏会默默的操控镜头。那这个手法也可以应用在 R M 啊，就是首先就是你要把你一些重要的事情啊摆在画面的正中央，尽量比如说一些你想要让玩家触发的物品或者事件摆在一些地图的角落。那还有就是，当一个事件结束之后，你要让玩玩家走向哪个方向，也可以除了说去控制角色的一个方向之外，你也可以去稍微偏离一下你的镜头。然后引导玩家往那个方向走。那接下来我想谈谈游戏教学这一块。那游戏教学其实我自己也没有很喜欢去看太长的游戏教学啊。那我觉得游戏教学这种东西，它其实跟以前我们在学校上课不太一样。我们以前在学校要学会一个东西，你就是要先听老师讲解嘛，然后可能教了一两个小时之后，然后再一个考试。但是我觉得玩游戏不一样，玩游戏其实很像在做 c a l 其实你是先玩了游戏，然后遇到问题之后你才去看教学。其实我觉得这种学习方式也会比较理想一点，而且能避免说就是作者一开始给玩家太多东西，然后教学，然后玩家自己也不晓得那些教学能干嘛，然后随着时间的流逝，可能一些前期的教学也都忘记了。所以现代的游戏比较常见的手法就是，当遇到一个新的东西，才会跳出一个教学。就是游玩跟教学，它是比较像是同时并进的。不过我觉得最理想的教学方式就是说，其实玩家不用看教学就能知道说玩家要怎么玩了。那这个其实跟关卡的设计会比较有一些关联啊。例如说，一开始我会让玩家在一个相对安全的环境去。尽量去尝试一些陌生的道具、系统或者技能之类的，还有利用一些生活常识，例如说红色代表危险嘛，紫色可能就代表那个东西有毒，像沙漏的图示可能是跟时间有关之类的。那这些图示其实就可以帮助玩家去做一些联想，也能让玩家更了解说他这个图示所代表的意思。那玩家在游玩的过程中，从一个其实不是很了解系统，到就是慢慢了解系统，他这过程中其实也是会累积一些成就感。那对游戏的评价其实也是会有一些正面帮助的。我觉得不一定说要让玩家在一开始就彻底了解这款游戏才让他开始玩，我觉得呃大可不必哦。那以上你应该有发现說，说游戏教学这一块其实。不一定说一定要靠很大量的文字，然后又在一开始就很详细去说明说这游戏怎么玩，倒是可以用一些比较自然的手法，然后在一些比较安全的环境让玩家自己去摸索。那这样摸索的结果，其实也是让玩家有一种就是边玩边学的那种成就感那最后我想再多谈一些关于这方面的应用啊，像假设我们在打完之前，好了，我通常会提示说，就是呃前面就是要打完的，然后记得要存档啊，然后记得要恢复一些生命值，然后去准备一些装备跟技能之类的。那假如你直接在游戏中直接给一个游戏提示，例如说前面有一个很诡异的气氛这种。不太自然的这种提示的话，我自己觉得没有很好啦，那有没有用一种更自然的方式去提示玩家呢？那我自己常用的方法就是很简单，而且这个方法其实也行之有年了，就是直接把 BGM 卡掉。因为一旦没有了 BGM， 其实给玩家的压力是很大的哦。那其实只要有尝试的玩家都会知道，说前面有一些很奇怪的东西，要做一些充分的准备。这是第一个方法。那第二个方法就是，你会发现有些游戏，他们会在网房前面做一些暗示。例如说，以《路尔克人》这款很像卷走游戏，好了，为什么在网的前面几乎都有两道门呢？因为它就是要给玩家一个暗示，说，呃，这两道门后面有一个不同的东西，而且它每一个关卡。它不管前面每个关卡的设计多么独特，它只要在往前面都一定要有这样的设计。这样的设计主要其实就是给玩家一种暗示。那这种暗示效果其实你在 R M 里面可以做到，就是你要确保你在打完之前，你的一个地图地形都要是几乎一模一样的。那当玩家在第一次遇到这个地形，然后碰到网之后，那他第二次只要遇到相同的地形，再加上我之前讲的把 B g m 卡掉，那百分之九十九点九九玩家其实就会知道说前面有望这种事件要发生，那就不需要再给他任何提示。那接下来我想稍微谈一下奖励这一块。虽然说奖励这个主题，我想哪一天单独一集去讨论。毕竟我觉得奖励啊，它是一个蛮有学问的一个操作啊，不论是兼职物品还是金钱方面的一个奖励，那它都是有助于引导玩家。做出一些正确的选择，例如说，玩家如果做出一些行动是符合作者的期待的话，那其汽车甚就可以给予一些奖励。我得说，训练玩家其实跟训练一条狗是同样的道理哦、喔，就是说，当你的宠物，当你想要让你的宠物做出你想要的行为的时候，就是在它当下的行为就要给予及时的奖励。那其实。在对待玩家也是要用一样的手法。那如果你心软不想要惩罚玩家的话，我觉得就是做出一些无关紧要，或者说比较没有那么正向的回馈。那其实玩家自己就会去趋吉避凶，去往有回馈的方向去走。像有些游戏就会用这种手法，在沿路上去撒一些大量的奖品啊，像是恶魔城的蜡烛。就有这种类似的说法，只要打下沿路上的蜡烛，其实你就可以得到一些奖励。虽然说那些奖励对故事或者对整个游戏来讲是无关紧要的，可是它就像面包屑一样，可以指引玩家走向正确的道路上，然后也是给予一种玩家提示，说哪些道路你已经走过，哪些没有。那这个方法其实比起一些现在的游戏，像有些3 A 大作，他们喜欢用一个系统叫做导航系统。就是说，玩家只要点选支线任务或者去想要的地方，即使那个地方玩家还没有去过，你只要开启这个导航，然后玩家只要沿着它地图出现的导航提示，沿着那条路走，就会到达目的地。可是这样，他就失去了玩家自由探索以及融入这个世界的。一个动机，假设他今天把那个导航关掉了，他其实就没办法再到达或者回去其他地方了。所以我觉得导航系统虽然说能让玩家更快到达目的地，可是却是破坏游戏体验的一个系统哦。那这有可能是说，因为近年来开放世界的游戏越来越多嘛。那开放游戏虽然说给玩家的自由度看起来很高，可是也是让玩家。容易迷路，所以才会有这个所谓的导航系统。那有没有有比导航系统更棒，然后又可以应用在开放世界呢？我自己觉得《艾尔登法环》是一个很不错的范例哦。那《艾尔登法环》是用什么方式，在没有导航，然后也没有很明显的提示下，让玩家还能继续游戏，而且不会失去方向感的？我觉得地标就扮演一个很重要的角色哦。因为地标就是给人们有一种方向感嘛，人们总是会往一些比较特殊或者一些远方很特殊的景象前进。那宫崎老贼就是利用这个手法，让玩家往他想要的方向前进。所以，即使是在开放世界中，玩家也不会失去方向感，而且玩家也会默默的往那条大部分的人会走的路线。那这个又是一个很聪明的方法。那虽然说在 R M 大部分在2 D 的情况下很难使用像地标这种手法，但我想说的是，就是要尽量用这种比较自然的方法引导玩家，然后让玩家在不知不觉下去做出或者去走向作者想要的行为或者结果。OK， 那我觉得这一集就到这边咯，我是米果，我们下次见，拜拜。